0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，听过狄更斯的名字吗？呃，可能会听过，对不对？他是十九世纪非常有名的英国小说家。嗯，出生在一八一二年，一八七零年的时候离世。他出生于一个海军小职员的家庭。十岁的时候呢，全家就被迫迁入了负债者监狱。十一岁呢，就承担起繁重的家务劳动，曾经在一个这个鞋油工作坊当童工。十五岁的时候，才到律师事务所当学徒。这样子的一个成长经验，让他非常知道在社会底层所谓小人物生活当中的悲苦。那么他在律师事务所当学徒之后，后来就当上了民事诉讼法庭的审案记录员，又担任了报社派驻议会的记者，相当不错哈、哦。他其实上学上的并不多，但是能够有这样的成就呢，就是靠刻苦自学和艰辛的劳动啊、哦，非常的努力，因此成为一个举世知名的作家。而他的小说里面，他的作品里面，嗯，常常就是描写生活在英国社会底层的小人物嘛。刚才说，所以也可以说是一个嗯写实的一个作家。他的作品呢，很多都是我们非常熟悉的，譬如说《双城记》《快肉余生记》《圣诞颂歌》等等，是不是很多大家都非常非常熟悉的这些？嗯，有名的著作都是出自他的手。今天为什么会讲到他呢？呃，十二月就是圣诞季节，耶稣降生的季节哈。哎，我在我的书架上呢，就发现了我以前买的一本书，《听狄更斯讲耶稣的故事》。哎，我觉得对，还蛮有意思的一本书啊，人然觉得非常非常的有意思啊。你知道这本书啊，他不是为了写给大众看啊，呃，一个作家嘛，当然写东西是要给大众看的，不是？他这本书呢，他是在一八四六年的时候，是为他的孩子们写的。那么，嗯，这样子的一本小书，他写完之后也不是要出版的，他写出来的原因。就是因为要把这样子的一个故事啊，耶稣的这个故事，要当成他家人的一个传家宝，也就是说，能够让这样子的一个故事呢，在他的家庭当中，在他的家族当中流传下去，所以就特别为孩子写的，为他自己的孩子写的，那么不允许出版呢。他只是严格的要求，这个书只能够在家里面读，所以这本书一直出版的时候已经到了1934年了， 1 9 3 4年的时候才被《纽约时报》出版，是很特别吧？你有想到一个举世闻名的一个作家，啊，然后呢，在他写作的生涯里面写一本书，只能在家族里面流传，不能出版。哎，这就很有意思了，对不对？也可以去感受到，对作者来说，这个故事是多么重要，就是耶稣的故事。他为什么觉得重要呢？啊、哦，因为基本上就说嘛，他是讲给孩子听的，他就跟他的孩子说，他非常希望他是一个做爸爸的人嘛。所以他说：“这个我这个爸爸就是非常希望你们能够知道一些关于耶稣基督的故事，因为呢，每个人都应该要认识他。再没有人像他那样善良、仁慈和温柔。他怜悯，他同情那些做错事、患了病、跟在各种可怜境遇里面的人。而他呢，现在是住在天家里。”其实我们都会希望死后能够回到天家去，就跟亲人们可以彼此相见，永远快乐幸福的生活在一起。可是狄更斯说，如果我们不认识耶稣，不知道他做过什么事，那么我们就永远没有办法想象天堂，或者是说天家，这是怎么样美好的一个地方，根本想象不到。因此，他认为让自己的孩子能够知道、真正知道耶稣基督的故事是非常非常重要的。他是怎么开始说这个故事的呢？当然，跟所有的这些故事一样，一开始一定是很久很久以前哈、哦，两千多年前，耶稣出生在一个叫做伯利恒的地方，他的爸爸妈妈呢是住在一个叫做拿撒勒的城市。可是当他快要出生的时候啊，他们因为有要紧的事，必须到伯利恒去。他的爸爸名字叫约瑟，妈妈叫玛利亚。他们到的时候，城里有好多好多的人啊，所以呢，约瑟和玛利亚就找不到一间旅馆可以住下来休息，因为所有的旅馆都住满人了。怎么办呢？他们最后只好住进一个马厩里。可是啊，就在那里。耶稣基督竟然就降生了，他生在马厩里，马厩里没有摇篮，可以让刚刚生下来的小宝宝在里面睡觉。玛利亚呢，只好把她可爱的儿子放在马槽里，就是马吃草的地方。而小耶稣啊，就在马槽里面睡着了。他睡觉的时候。有一群在野外看守羊群的牧羊人，就看见了一位上帝的天使。他全身都发出非常漂亮的光，越过草地向他们走过来。一开始，这些牧羊人很害怕，就立刻跪下来，赶快把脸遮起来，不敢看那个天使啊、哦。可是天使告诉他们说：“今天在离这里不远的伯利恒城里，有一个婴儿降生了，神爱他。”他长大之后呢，嗯，有这个至善的品格，被称为至高神的儿子。他要教导人们彼此相爱，不要互相争吵和伤害。这个婴孩的名字叫做耶稣基督。将来啊，人们会在向神的祷告当中称呼他的名字，因为他们将知道神爱这个名字，而他们自己呢也会爱这个名字。说完这些话，天使就让他们到马厩里面去看看那个躺在马槽里的婴孩。在那里，他们就看见了正熟睡的小耶稣，就跪在他旁边，大声说：“神祝福这个孩子。”而当时那个国家最大的城市呢，是耶路撒冷，啊、哦，是好像今天，呃，美国的纽约好了，或是英国的伦敦一样、哦，哈。是很大的一个城市。住在那里的国王叫西律王。有一天，就有几个博士从很远很远的东方到了耶路撒冷。他们就跟西律王说：“我们看到了天上的一颗星星，就知道有一个小孩在伯利恒降生了。他长大之后啊，将会得到众人的喜爱。”西律王一听，心里就很不舒服、嫉妒，因为他是一个恶毒的人。可是呢，他就假装不让人家看出来，他就跟博士说：“那个孩子生在哪里呢？”博士们就回答说：“我们也不知道，可是我们想那颗星星会告诉我们，因为它一直就在我们前面带我们到了这里。现在啊，它还停在天上。”于是呢，这个吸律王就叫他们啊跟着星星。嗯，去找到孩子住的地方，而且命令他们说：“你们如果找到了这个小孩子，一定要回来告诉我。”那么博士们出来之后，哎，那颗星星就在他们前面引导他们，一直到小耶稣住的地方的上空就停下来了。哇，这实在非常非常奇妙哦，因为这是神的旨意。而那颗星停住的时候呢？博士们就走进马厩，就看到小耶稣跟他的妈妈。他们非常喜爱这个小耶稣，为他献上礼物之后，他们就离开了，再也没有回到希律王那里去，因为他们知道希律王很嫉妒这个小耶稣，虽然表面上没有说出来，可是他们看出来了。他们就在夜里动身，回到了他们自己的国家。他们走了以后呢？有一个天使就去告诉这个约瑟跟玛利亚说：“哎，你们要把小耶稣带到一个叫埃及的国家去，要不然啊，他就会被希律王杀了。”结果约瑟跟玛利亚当天夜里就立刻带着小耶稣出发，安全的到了埃及。而这希律王呢，发现说：“哎，这些博士们没有回去啊，他也没办法找到小耶稣住的地方了。”就召集他的士兵军官，命令他们把他统治领域内所有两岁以下的小孩全部杀了。哇，这些人没办法，就按着西律王的命令，真的就这么做了。所以那些妈妈们呐、啊，都抱着那些可怜的孩子在街上四处奔逃，想把孩子藏在洞里啊、地窖里啦、啊、等等，希望。孩子能够躲过一死，可是没用。残忍的士兵就用刀剑杀害了所有能够找到的孩子。那场可怕的屠杀就被称为“无辜的屠杀”，因为那些小孩全部都是无辜的。而西律王盼望耶稣基督也在那些被杀害的小孩里面，可是呢，我们知道了。他没有能够如愿，因为小耶稣已经被他的爸爸妈妈安全地带到了埃及。在那个邪恶的希律王死去之前呢，他们就一直住在埃及。可是等希律王死了之后，有个天使又到了约瑟那里，告诉他说：“哦，现在你可以回耶路撒冷去了，你不要再担心有人会伤害小耶稣了。”所以啊。约瑟玛利亚和他的儿子耶稣就一起出发回耶路撒冷。可是，在路上呢，他们就听说西律王的儿子啊，在耶路撒冷做了王了，就担心说这个他的儿子也会伤害小耶稣，因此他们就走到了另外一条路上，到了一个叫做拿撒勒的城里住下来。一家人从此就一直住在这座城里。过了很多年，耶稣基督满了十二岁了。这一年，约瑟和玛利亚就带着耶稣一起到耶路撒冷去。他们要到那里的圣殿啊，去参加一个当时人们经常会庆祝的一个宗教节日。这个庆祝活动结束以后呢，耶稣的爸爸妈妈跟很多朋友啊、邻居啊，就一起出发回拿撒勒。那时候呢，其实人们很喜欢很多人一起结伴旅行啊，因为怕在路上遇到强盗。如果是很多人一起，那就不怕。可是因为很多人一起走啊，所以约瑟和玛丽啊，虽然没有看到耶稣，但是就觉得说，哦，他一定是挤在人群里面啊，跟什么邻居在一起，或跟什么在一起了。没有想到说，他根本不在了。等到他们发现耶稣根本不在的时候，哎呀，真是急坏了，急死了，担心他走失了，所以立刻回耶路撒冷去找耶稣。等他们找到的时候，就发现他正坐在圣殿里，就跟一些有学问的博士啊在一起谈论神的良善、神的仁慈，还有我们应该怎么样向神祷告。那么这些和耶稣谈话的博士，全部都是非常非常有学问的人，而耶稣呢，竟然可以跟他们对话，而且啊，在向他们提出的问题里面，哦，都提得非常好，表现出非常高的学问和智慧，让人非常的吃惊哦。那么约瑟跟玛利亚找到耶稣以后，哎。耶稣倒也跟他们一起回家，回到拿撒勒之后，他就一直在那里住到大概三十岁的年纪。那时候有一个为人非常善良、非常正直的人，叫做约翰。他的妈妈呢叫伊丽莎伯，是玛利亚的表姐。而当时候啊，人很邪恶、很暴虐，彼此杀害，根本就不理会说，嗯，在神的面前要。该怎么活，或者是对神啊有什么样的责任等等？那为了教导人们能够悔改，能够做一些善良的事情，做一些对的事情，约翰就到旷野里面去向大家传讲真理，竭力的想要劝诫人们要做正直的人。而约翰爱他身边的人胜过爱他自己，所以他根本也就不太在乎自己的需要。穿的呢，就是一件骆驼毛的衣服；吃的呢，就是在路上找到的蝗虫啊，跟一些野蜂蜜啊，啊、哦，嗯，就是这个样子，非常非常简单。但是啊，他就是在那边不住的、不住的向人传讲真理。那么，离耶路撒冷不远地方有一条河，就叫约旦河。约翰就在那个河里给那些愿意。悔改的人施洗，那当时很多人就去接受洗礼啊。那耶稣呢也在他们中间。当约翰看到耶稣的时候，就说：“哎呀，我我没有办法跟你那个至善的品格相比，我怎么能够给你施洗呢？我不能给你施洗。”而耶稣就跟他说：“你就暂且许我这样吧。”所以耶这个约翰就为他施洗。他刚受了洗，不得了，天就开了。一只鸽子啊，就从天而降，神的声音就在天空里面说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”哇，很让人震惊哦。耶稣受洗之后呢，就一个人到荒凉无人的旷野里面，在里面待了四十昼夜。在那四十昼夜里面，他跟称他为爱子的天父更为亲近。而在这四十昼夜之后，他就嗯非常有能力的，他就开始深入人群，他开始按手在病人的身上，把他们的病给治好。因为天赋已经赐给他能力了，他可以医治疾病，他可以让瞎眼的人重见光明，而且而做了很多神奇的事情。他行的第一个神迹呢？是发生在一个叫做加纳的地方。他跟他的妈妈玛利亚到那里去参加一个娶亲的宴席。在这个宴席当中啊，主人用来招待客人们的酒啊，竟然用完了。玛利亚就去告诉耶稣啦。当时那里有六口装满了水的这个石缸，石水缸。但是耶稣呢，只是举起他的手，哎，就让那些缸里的水。变成酒了耶，以至于那天婚宴上的人最后都喝了由水变成的酒。那么也因着神赐给耶稣基督的能力和他成就如此这样的神迹哈，所以大家就知道说哦，他绝对不是一个普通人。而人们也因着他的神迹，相信他教导的话，相信是神差遣他来。当时很多人都听见这件事，还有他治好病人的事，所以就相信他。不管他走到哪里呢，大街上啊、小路上啊等等，都有很多的人跟随着他。那有一些善良的人跟随耶稣四处去教导百姓。耶稣从他们中间也选了十二个人跟他常常在一起。这十二个人被称为使徒或者是门徒。哎，这十二个人很巧，都是非常贫穷的人，而他所以从这穷人里面挑选他的门徒，其实很主要可能有一个原因，就是让、嗯、当时的，也让以后所有的穷人都知道，所谓这个天国呀，不只是富人的，也是为穷苦人们所预备的地方。不管是穿着高贵的有钱人，还是那些打着赤脚、衣衫褴褛的穷苦人，上帝都是用公平的眼光、很平等的看待每一个人，哪怕是这个世界上最悲惨、最丑陋、最残疾,疾、最不幸的人。如果他们活在这个世界上的时候为人善良正直，那么将来在天堂里面，他们就会是光明美丽的天使。所以呢，狄更斯就用这个。去劝导他的孩子们，当他们长大以后，永远不要忘记这一点，永远不要用傲慢和不友善的态度去对待任何一个穷苦的人，不管他们是男的还是女的或小孩子。如果他们不够好，要记得想到，假如他们从前能够有好朋友、好家庭，能够接受好教育，他们应该就会是比现在更好的人。所以呢，我们应该做的就是要尽量好心的去劝告他们，如果可能，就努力的去帮助他们、安慰他们。那么，当有人对穷苦可怜的人恶语相向的时候，他勉励、提醒他的子孙们要记得，耶稣基督是怎样和他们在一起，怎样教导他们，并且把他们当做值得让他关心的人。所以他就劝诫他的子孙们，自己也要总是对他们存怜悯的心，尽可能的要对他们友好良善。好了，这十二个使徒他们各有名字啊，呃，西门彼得啊，安德烈啦、啊，西皮太的儿子雅各啊，约翰呐、啊，等等等等。那么西门彼得、安德烈、雅各和约翰呢，他们本来都是很贫穷的渔夫。有一天啊，他们正在海边，坐在他们的船里面修补渔网。这时候，基督就经过那里，停下来，就走到西门彼得的船上，问他说：“怎么样啊？收获好不好啊？”彼得就告诉他说：“没有，虽然他整夜都很劳力啊、哦，可是没有打到什么鱼。”那么耶稣就跟他说：“你再下网打一次。”哎，他就真的。在下网打了一次，不得了，一下子就圈住好多鱼。他们叫了很多人一起来帮忙，费了好大的劲儿，才把那一大网鱼拉出水面，装到船上。这是耶稣行的另一件神迹。那耶稣就跟他们说：“来跟踪我。”他们立刻就跟踪耶稣。从那时候起呢，哎，耶稣陆陆续续的招了十二个。门徒，他们就一直跟耶稣在一起。那时候有大群的人跟随着耶稣，希望能够听到他的教导。有一次，他上了一座山，在那里向跟随他的人呢，就传讲天国的道理，并且亲口教导他们应当怎么样祷告。耶稣基督当时教导的就是，呃，这个狄更斯的孩子们每天晚上祷告的时候。全是你的，所以狄更斯就告诉他的子孙们说：“因为是耶稣基督第一次说的，还因为耶稣基督吩咐他的门徒要用那样的话祷告，所以他们每天晚上也要用这样的话祷告。”那么，耶稣教完众人刚下山，就有一个得了一种叫大麻风的可怕疾病的人到他面前。那个大麻风在那时候是一种常见的病，人们把患病的人叫做麻风病人啦，而且都要躲着他啊、哦，因为会传染。他跪在耶稣基督的脚前就说：“主若可必能叫我洁净了。”而耶稣心里是充满了怜悯，就伸手摸他说：“我肯你洁净了。”哎，说时迟，那时快也，那个人的身体就立刻洁净了耶。因为大麻风是一种皮肤病，哎，那个皮肤上面啊，那烂烂那样子。哎，耶稣这么一说，你立刻洁净哦，他的身体就立刻洁净了，那些皮肤上的那些东西就都没有了，又是一个神迹。而耶稣无论走到哪里，都有很多人跟着他。他和门徒走到一间房子里去休息，正坐着的时候呢。就有人呢、啊、用褥子抬了一个瘫痪的病人来。那么得这种病的人呢，从头到脚其实都没有力气，萎缩了，也站不起来，也动不了。那时候呢，人群把门口和窗户都堵住了，他们根本不能够把病人带到耶稣面前去啊。所以他们爬上那个矮房子，把屋顶给拆了。从那个屋顶上面瓦、啊、之间，把那个病人连同褥子就垂到屋子当中，放在耶稣面前。耶稣看见就连悯他，说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”哎，那个人就起来，立刻痊愈了，拿着褥子回家了，而且口里不断的、啊、赞美耶稣，感谢上帝。那时候还有一个管辖士兵的军官，就是百夫长。他到耶稣那里说：“主啊，我的仆人躺在我家里，病得好严重啊。”那么耶稣基督跟他说：“我去医治他。”可是那个百夫长说：“哦，主啊，你到我家里去，我可不敢当，我只求你说一句话，我知道他就会好了。”哇！耶稣一听他这么说，很高兴，因为知道百夫长是真心的相信他，所以就跟他说：“照你的信心，给你成全了。”而他在说这个话的时候，那个百夫长的仆人真的就痊愈了。但是呢，在所有这些来到耶稣面前的人当中，有一个人正承受着比其他人都更深更深的痛苦。他是一个管理很多人的官员，他的双手因为非常痛苦，所以都紧扭着他。他痛哭着对耶稣说：“主啊，我的女儿，我美丽、善良、可怜的小女儿死了。”请你去看看他，去看看他吧。请你用你湿恩的手按在他身上。我知道他会活过来的。他又会像原来那个样子，带给他的母亲和我那些快乐时光。哦，主啊，我们多爱他，现在他死了。结果，耶稣基督就跟他一起到他家里去。主的门徒呢，也一起跟着他们来到停放死去的小女孩房间。朋友啊，邻居啊，都在那边哭，屋里响着悲哀的音乐，因为每当有人死去的时候，都会嗯奏响那些轻柔的哀乐啊、哦。而耶稣基督就忧伤的看着小女孩，安慰她的父母说：“她不是死了，是睡着了。”然后他让所有人都出去，他走到死去的小女孩面前，拉着她的手，哎，女孩起来了，就像刚才只是睡了一会儿一样。哦，那实在是让人激动啊！这对父母又再一次能够把心爱的女儿抱在怀里，亲吻着孩子，并且为着这么浩大的怜悯感谢神跟神的儿子耶稣基督。所以，耶稣基督无论什么时候都是怜悯温柔，不只是说在他治病帮人的时候。因为他总是用他的至善跟爱心待人，教导我们说应当怎样爱我们的上帝，怎样盼望等候我们死后将要去的那个天堂，而他也被称为我们的救主。这个是狄更斯跟他的孩子说这个耶稣的故事的第一段啊。怎么样呢？其实狄更斯说的故事的方法，有些地方跟圣经并不是非常非常非常吻合的，但我觉得那个没有关系。在大致上面，他确实是用一种非常平易的方式述说了耶稣的故事，所以我就想在这样的时间里面，也在这个季节里面，和朋友分享，一起来听听，来看看狄更斯。怎么说耶稣的故事？今天是第一段，先跟你说再会了，祝福你平安喜乐。